0: Fala gringo! Fala gringa! Eu não posso começar esse episódio de outra forma que não desejando um feliz ano novo para todos vocês. Independente se você está ouvindo ainda no final do ano ou se já está ouvindo em 2022, o ponto é, a gente sobreviveu a mais um ano de pandemia, mais um ano de abre e fecha, sai não sai, variante X, variante Y. Poxa, a gente merece um ano novo mais leve, né? Vamos que vamos, que vai dar certo. Para fechar o ano com chave de ouro, eu estou fazendo aqui quase que uma confraternização nesse episódio. Chamei alguns colegas de projetos brasileiros que se dedicam a ensinar idiomas e também compartilham suas culturas para a gente falar de brasilidades. Então, o episódio de hoje vai ser uma aula de Brasil real, viu? Aquele Brasil do dia a dia das ruas, das nossas casas e mesas. Aquele Brasil tão brasileiro que às vezes não faz nem sentido. Um episódio para a gente falar de alguns símbolos, comportamentos, objetos que são a cara do país. Se o título do programa, misturando pão francês, copo americano e brasilidades, já deu um nó na sua cabeça, quer dizer, deixou você confuso, te aviso que isso é só o começo essa temporada tem o apoio de Alexander, Angus, Natália, Christopher Buzzman e Christopher Borges, Klaus, Maria Moody, Joshua, Catarine, Matthew, Rosanne, Romain, Gabriel e Andy. Vou reforçar o que eu falei no último episódio. Tô falando só o primeiro nome de vocês porque eu tava sofrendo para pronunciar os nomes de família. Então, se você se chama Klaus e apoiou o Fala Gringo, receba o meu abraço. Agora, se você se chama Klaus e não apoiou o Fala Gringo, receba o meu abraço também, mas vá lá apoiar o projeto para me ajudar a pagar as despesas do podcast. Gente, brincadeiras à parte, se você quiser e puder apoiar o projeto, é só ir no site falagringopodcast.com. Lá tem o link da lojinha as opções de apoio, você pode comprar as transcrições dos episódios da segunda e terceira temporada com dezenas de páginas para você acompanhar os episódios palavra por palavra, tirar o melhor proveito de cada episódio e pode também apoiar essa temporada que está em curso, quer dizer, em andamento e que vai até o episódio 4.20. Ainda tem muita coisa pela frente, estamos no episódio 4.4. Um recado importante... Esse ano, o Fala Gringo dobrou a audiência, quer dizer, dobramos o número de pessoas que acompanham o podcast. Tem Fala Gringo tocando em 74 países. Bom demais, gente. Bora continuar indicando o podcast para os amigos e nos grupos de estudos. A meta é o Fala Gringo ficar mais conhecido que a Anitta e o Neymar juntos, tá bom? Bora falar de Brasilidades agora? No dicionário, a palavra Brasilidade refere-se ao caráter ou qualidade do que é ou de quem é brasileiro. Bom, falar em brasilidades é, em primeiro momento, falar de futebol, samba, capoeira, folclore, festas populares, muitos elementos e assuntos que até já abordei por aqui, afinal, esse é o objetivo do podcast mesmo. Mas hoje, a gente vai ver algumas coisas mais específicas, hábitos, costumes e objetos que não necessariamente daria um episódio para cada um, mas que são bem legais de você saber e que, a partir do momento que você entender, vai começar a ver bastante em filmes, séries, quando você estiver viajando ou, quem sabe, até morando no Brasil. Vamos começar com o Guaraná, que foi o que me trouxe o insight desse episódio. O Guaraná, como muitos de vocês sabem, é esse refrigerante tão comum no Brasil, vendido há 100 anos e que de tão comum ficou mais popular até do que a própria fruta, que é um dos ingredientes da bebida. Guaraná é uma fruta amazônica, quer dizer, da região da Amazônia, encontrada no Brasil e na Venezuela. Uma fruta que nasce em cachos, como as uvas, só que o Guaraná é vermelho e quando a fruta se abre, tem uma bolinha preta sobre uma superfície branca que parecem vários olhos observando você. É uma fruta muito curiosa, com o perdão do trocadilho. Particularmente, eu acho uma fruta muito bonita. E ela tem uma substância chamada guaraína, muito parecida com a cafeína do café, e por isso tem propriedade estimulante. Então, é muito usada para fazer xaropes, energéticos, refrigerantes e sucos. Nas lanchonetes e casas de suco, é muito comum as pessoas pedirem sucos com guaraná em pó, que é para dar aquela acordada no corpo, trazer mais energia. Ah, isso é outra coisa muito comum por aqui, as casas de suco. Já vi alguns estrangeiros que ficaram admirados, não só com a quantidade de frutas diferentes que temos no Brasil, mas como para a gente é fácil tomar um suco fresco e ao mesmo tempo barato, porque há muitas casas de suco e restaurantes que oferecem sucos naturais. Falando em frutas, temos também uma brasilidade envolvendo o abacate. Mas quem vai compartilhar essa história com a gente é a Rod, uma brasileira que vive há 21 anos na Alemanha e é criadora do Entre Duas Culturas, um projeto que traz dicas de língua e cultura alemã, além de sugestões de passeios no país. Além disso, a Rod também trouxe uma curiosidade bem legal sobre as havaianas. Bora ouvir?
1: Bom, algo que eu considero bastante brasileiro é o fato de nós brasileiros gostarmos de comer a fruta abacate de forma doce, né de usar o abacate para fazer sobremesas, por exemplo. Nós gostamos de acrescentar leite, açúcar, leite condensado, que é algo extremamente doce, principalmente para o paladar de quem não é brasileiro. E o interessante é que, os outros países, né, muitos países do mundo, têm o costume de usar o abacate para fazer algo salgado. E eles misturam tomate, é, sal, pimenta, e nós brasileiros usamos o abacate de forma doce. É, a segunda coisa que eu gostaria de citar são as havaianas, esse chinelo de dedo que se tornou famoso no mundo todo. E eu acho muito interessante é, quando a gente reflete é que as havaianas surgiram como um produto voltado para a população mais pobre do Brasil. Ela surgiu nos anos 60 e, através de um marketing muito bem feito, diga de passagem, essa marca né, se tornou uma marca global, usada por pessoas de todas as classes sociais. E todos os brasileiros, com certeza, têm vários pares de havaianas. Eu mesma tenho muitos. Sempre que eu vou ao Brasil, eu compro e trago aqui para a Alemanha, que é onde eu moro. E, realmente, os alemães também à minha volta. Meu marido, minha cunhada, que também é alemã, meus amigos. Eles todos têm havaianas e eles adoram e super ligam as havaianas também com o Brasil, com certeza.
0: E nas nossas casas, hein? O que é que você só encontra numa casa brasileira? Ou melhor, que coisas a gente vê numa casa que já consegue saber que é uma casa brasileira? Vamos começar por ele, que tá super na moda de novo, o filtro de barro. A história é o seguinte. Antigamente, a água que abastecia as cidades vinha dos rios e poços. Elas eram canalizadas e distribuídas em chafarizes. Isso garantia água para muitas pessoas, mas não garantia água limpa. Então, se criou por aqui uma alternativa de filtro para tratar essa água e eliminar as impurezas. Acredita-se que o filtro de barro existe no Brasil desde 1910 e começou a ser produzido por famílias de imigrantes portugueses e italianos. Eles trouxeram a vela, a parte que faz a filtragem, trouxeram a vela da Europa, que já era utilizada em outros tipos de filtro por lá, por exemplo, filtros de pedra. E aqui os brasileiros nativos deram forma a esse filtro. Aqui os filtros passaram a ser produzidos em argila, uma espécie de barro, num formato que é como a evolução das moringas indígenas, que eram pequenos potes de argila onde os índios colocavam água. Então se criou esse filtro com uma estética muito nacional, um filtro de barro. Apesar de ser uma invenção bem simples, são duas caixas, uma com água e um filtro em cima, e outra para receber a água já filtrada embaixo. Muitos especialistas afirmam que é uma das maneiras mais seguras de filtrar a água que existe. A água sai do filtro livre de cloro, parasitas e metais como ferro e alumínio. E além de tudo, sai bem fresquinha, quer dizer, fria porque o barro tem a capacidade de diminuir em até 5 graus a temperatura natural da água. Esse filtro foi muito importante para garantir a água tratada nas áreas mais pobres do Brasil. Por isso ele ficou tão popular. Foi graças a ele que a gente conseguiu diminuir muitas doenças relacionadas ao consumo de água contaminada. Agora mais brasileiro que tomar uma água fresquinha, filtrada num filtro de barro, é tomar esse copo d'água num copo americano. O copo americano é o copo mais brasileiro que existe. É um copo simples, de vidro, transparente, que tem um design bem simples também, mas que caiu mesmo no gosto da gente. As chances de você chegar num boteco e pedir uma cerveja e o garçom trazer um copo americano é de 90% ou mais. O fato curioso mesmo aqui, mais que o design do copo, é o nome, né? Ele é chamado de americano, não por ser inspirado em algum modelo de copo dos Estados Unidos. Mas é que na década de 1940, houve um incentivo à indústria. E um dos fabricantes de artigos para a cozinha, enfim, um fabricante chamado Nadir Figueiredo, com esse incentivo financeiro, pôde comprar umas máquinas novas importadas dos Estados Unidos o que possibilitou a fabricação desse produto. O nome pegou, quer dizer, caiu no gosto popular, o copo mais ainda, e está aí essa estrela das casas e bares brasileiros. Na mesma linha do copo americano, temos o nosso tradicional pão francês, o pão que não falta na mesa dos brasileiros, simplesmente o mais consumido no país, e que apesar do nome, não tem nada a ver com a tradicional baguete francesa. O nosso pão francês é uma receita que surgiu no século XX, provavelmente perto da Primeira Guerra Mundial, inspirada nos pães que eram bastante populares em Paris naquela época. Ou seja, um pão menor, de miolo branco e casca dourada, queimadinha. Até então, o pão que se consumia no Brasil era mais escuro. Tanto o miolo, quer dizer a parte interna, quanto a parte externa. Então, as famílias mais ricas, voltando de viagem da Europa, depois de ter comido esse pão de miolo branco e casca dourada, provavelmente um pão popular antes da baguete, né? Quando chegavam aqui, tentavam reproduzir essa receita francesa. Pediam para os seus cozinheiros prepararem um pão com aquela aparência. Então, acabou-se criando esse pão franco-brasileiro, vamos dizer assim. Com o tempo, o pão francês foi ganhando apelidos, novos nomes, em alguns lugares é conhecido como pão cacetinho, em outros média, em outros filão, depende da região do Brasil. Aqui onde eu moro é conhecido como pão francês mesmo. Quem também trouxe duas coisas bem curiosas relacionadas aos lares do Brasil foi a Camila do canal Brasileirices, que muitos de vocês já conhecem. Vez ou outra aparece um ouvinte que conheceu o Fala Gringo depois de um vídeo que eu participei lá. E aí Camila? O que é muito Brasil, o que tem muito de brasilidades aí na sua casa?
2: Nossa, existem muitas brasilidades e eu acho que a gente repara ainda mais nos pequenos detalhes, né? Mas hoje eu quero falar sobre duas coisas que eu pensei, que eu sempre penso, uau, isso é, isso é muito Brasil, muito brasilidade. Primeiro é um objeto que, que para mim representa muito que é aquela famosa jarra de plástico em formato de abacaxi, que eu amo. <risos> muita gente acha brega, mas eu amo o fato de muita gente achar brega, porque ela é brega mesmo, e eu amo. <risos> é uma jarra de suco que eu acho que ela ficou ainda mais famosa por causa de uma série de televisão que, que passou por muitos e muitos anos na, na TV brasileira, na Globo, que é a série A Grande Família. Lá, a, a família né, da, dessa série tinha essa jarra. e É uma jarra laranja em formato de abacaxi, que eu acho incrível e eu tenho uma com muito orgulho. <risos> Isso é muito Brasil. É, outra coisa que eu adoro, que na verdade não é um objeto, mas sim um costume, uma, uma tradição, poderia até mesmo dizer que é uma superstição, que eu amo e que eu também sempre faço, que é quando tem uma visita em casa, geralmente o brasileiro, na hora de se, de se despedir, né, o brasileiro diz que, que a visita nunca pode abrir a porta. É sempre o dono da casa que abre a porta para a visita ir embora. Porque a gente acredita que se a visita abrir a porta da casa e ir embora, ela nunca mais vai voltar. <risos> então, é sempre um momento ali, ai, deixa eu abrir a porta, é, senão você não vai voltar, deixa eu abrir a porta para você voltar. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, quando eu recebo algum aluno em casa também, eu sempre, sempre tenho esse momento da porta, né? Ah, deixa eu abrir a porta, senão você não volta e eu quero que você volte. Então, essas são as minhas duas brasilidades que, que eu selecionei que eu pensei para compartilhar com vocês.
0: Engraçado a Camila falar da jarra de abacaxi porque, de fato, é um acessório meio brega, meio aleatório, isso me fez lembrar de outro acessório bem aleatório, que são as raquetes de matar mosquito. Essas raquetes são como as raquetes de tênis, têm o mesmo formato, só que com a utilidade de matar os mosquitos. E nem precisa bater com força, porque são raquetes elétricas, funcionam com pilhas elétricas. Então, basta o mosquito encostar na raquete que ele morre eletrocutado. Eletrocutado, quer dizer, de choque. Agora que a gente já falou da casa, vamos falar de carro. Gente, tem brasilidades demais envolvendo o mundo dos automóveis. Cada coisa mais aleatória que outra. A primeira coisa que vale dizer é que a gente é apaixonado por carro, certo? Acredito que as novas gerações, um pouco menos, tem muita gente mudando de hábitos com a popularização dos aplicativos de transporte, mas ainda assim se vendem muitos carros no Brasil. Uma coisa que eu já vi alguns estrangeiros comentarem é que o nosso gosto por carros se percebe facilmente nas ruas pelo simples fato de que há poucos carros velhos. A maioria dos carros que circulam nas cidades brasileiras são carros bonitos, novos. É uma indústria que lucra bastante. A gente gosta tanto de carro que muita gente faz questão de exaltar a sua conquista. <risos> se você vier ao Brasil não estranhe se na parte de trás de algum carro, no vidro, ler a frase Foi Deus que me deu, ou O homem sonha e Deus realiza. Eu acho tão brega quanto a jarra de abacaxi, mas tem quem goste, né? Tem gente até que prefere mandar um recado de meritocracia por ter comprado aquele carro, com frases como Não me inveje, trabalhe, e por aí vai. Outro acessório totalmente nada a ver, quer dizer, aleatório, nos carros brasileiros são as latinhas de energéticos nas antenas dos carros. Quando essa moda começou, até nós brasileiros achávamos estranho, afinal, por que diabos colocar uma lata de Red Bull na antena de um carro para criar asas e fugir de um engarrafamento? Eu fui buscar informações na internet, e são muitas as versões, mas a maioria das respostas fala que é para ajudar na identificação do carro, por exemplo, num estacionamento. Você esqueceu onde deixou o carro, num estacionamento no shopping, tem um monte de carros brancos iguais ao seu, então se tiver uma latinha pendurada na antena, já facilita encontrar. Confesso que eu acreditava que era para, de alguma forma, melhorar o sinal do rádio. Isso porque, antigamente, quando as TVs tinham aquela antena externa em formato de V, era bastante comum que as pessoas aqui no Brasil colocassem esponja de aço para melhorar o sinal. Aquela esponja de aço que a gente usa para lavar a panela. Agora, se tem uma coisa que é a cara do nosso episódio de hoje, são os carros que vendem coisas. Isso é uma coisa muito popular no Brasil, principalmente nas periferias. Quando eu era criança, tinha o carro do sorvete. Era um carro que passava na rua anunciando 10 bolas de sorvete por 1 real. Traga a vasilha. Tudo que você precisava fazer era ir até o carro e levar o seu recipiente, sua vasilha, para o vendedor colocar as 10 bolas de sorvete dentro. Bom, com a inflação hoje, eu acho que por real não dá para comprar nenhuma bola. Eu já vi por aí também o carro do desinfetante. Tem também o carro do Danone, quer dizer, um carro que vende iogurtes. E um dos mais populares atualmente é o carro do ovo. Você não precisa ir ao supermercado, supermercado vai até você, cada setor, num carro diferente. E para chamar a atenção da freguesia, quer dizer, dos clientes, vale tudo, hein? Inclusive um marketing emocional que toca direto no seu coração. Dia 12 de junho, dia dos namorados. E você, já comprou presente para o seu amor nesse dia dos namorados? Se ainda não comprou presente para o seu amor, estamos com a promoção imperdível. São 30
1: ovos por 10 reais. É isso mesmo que você ouviu. 30
3: ovos por 10 reais. Não deixe o seu amor sem presente. O amor está no ar.
0: Isso aí me fez lembrar também o carro da mensagem. O carro da mensagem é uma homenagem e também um trauma na sua vida. É um carro contratado para fazer uma surpresa, geralmente no seu aniversário, ou uma surpresa no dia dos namorados, por exemplo. A pessoa tá lá de boa em casa, de repente chega um carro cheio de balões coloridos com uma música romântica tocando bem alto e do lado de fora um cara vestido num terno em gravata, ao lado dele alguém fantasiado de coração, os vizinhos saindo de casa também para acompanhar essa surpresa que alguém preparou para você com tanto carinho. É isso, o amor está no ar e o trauma também. Já que estamos falando de homenagens, festas, isso tem tudo a ver com a brasilidade que o meu amigo Vladimir, o Vlad, do Tropical Portuguese, decidiu compartilhar com
3: a gente. Bora ouvir? Fala, Vlad! Opa, aqui é o Vlad da Tropical Portuguese. E para mim, uma coisa ou um patrimônio brasileiro que as pessoas precisam conhecer mais são as festas de aniversário de crianças. No Brasil, elas são mais do que só uma pequena reunião com um bolo e é, cantar parabéns. Tem muitas coisas que fazem dessas festas algo completamente diferente do que eu já vi em todos os países que eu já visitei até agora. A primeira coisa é que essas festas têm sempre um tema. Tem uma festa que eu lembro bastante de quando eu era criança, e o tema era o pica-pau. Então tinha uma foto do desenho animado né, do pica-pau no bolo, a decoração toda era do pica-pau e, e mesmo os docinhos eram com a cor do pica-pau, azul, branco e vermelho. E eu lembro de ir em festas com o um tema do Power Rangers e outros desenhos animados quando eu era pequeno. Outra coisa que também não pode faltar é o bichigão. Bom, o bichigão é uma versão brasileira da pinhata. É, em que tem uma bexiga muito grande, claro, e que ela é cheia de é, docinhos, né? bala, é, chiclete e, e brinquedinhos também. Então eles colocam as crianças em um bolo embaixo da do bexigão e estouram com uma agulha. Aí, aí é o salve se quem puder. Para quem pega mais doces e brinquedinhos. Para os pais também tem uma lembrancinha. É como um santinho. Né, que tem uma pequena é, foto e uma pequena descrição. Eu ainda guardo os santinhos do, do meu aniversário de primeiro e segundo ano. Outra coisa que é bastante brasileira é o cardápio dessa, dessa festa. Além do bolo, tem também salgadinhos e brigadeiros, que são, na verdade, a parte mais importante da festa. E, geralmente, são a minha mãe comprava o cento, de salgadinhos. Então, eram coxinhas, bolinhas de queijo, quibe, croquete, em quantidade suficiente para é, o número de convidados, que pode facilmente chegar em 30, 40. Eu lembro de uma festa que devia ter, eu acho, umas 60 pessoas, entre amigos meus, crianças e adultos. E a última coisa, que faz dessas festas algo tão especial, é que essas festas não são só festas para as crianças. Geralmente, meus pais e pais em geral convidam a... os vizinhos, os familiares, amigos do trabalho. Então, na verdade, é uma confraternização, uma chance de rever pessoas que às vezes você vê uma, duas vezes por ano, exatamente nessas ocasiões. Se algum dia... É, vocês forem convidados para uma festa de aniversário de criança não percam a oportunidade é um evento imperdível Bora ajudar
0: o Fala Gringo a ser descoberto por mais gringos se liga, agora no Spotify você também pode deixar umas estrelinhas para os seus podcasts preferidos. Então se você gosta do Fala Gringo, deixa 5 estrelas para o programa lá. E se você está chegando por aqui agora, não esqueça de seguir o Fala Gringo independente da plataforma que você usa. Assim você não vai perder nenhum episódio. Se você escuta, na Apple Podcasts, além das estrelinhas, também pode deixar um review, como fez a usuária arroba Ela diz assim, esse podcast está me ajudando a aprender um monte de palavras e expressões em português, além de fatos culturais sobre o Brasil. Gosto de ouvir enquanto estou me deslocando e às vezes ouço os episódios duas vezes. É exatamente o que eu precisava para continuar aprendendo. Muito obrigado sambisma, pelo seu tempo. E agora você vai ajudar pessoas aí de onde você está, no Equador, a também descobrirem o Fala Gringo. Então você que está aí nos Estados Unidos, na França, Espanha, Canadá, onde quer que esteja, se puder, deixe um review pra gente, que isso ajuda outras pessoas do seu país a descobrirem o Fala Gringo, tá bom? Bora voltar pra nossa pauta principal. Bom, a gente poderia passar horas falando de brasilidades, afinal são tantas coisas, tantos hábitos, tantos símbolos, Acho até que por isso que os brasileiros adoram seguir alguns perfis de gringos vivendo no Brasil. Tem vários perfis assim e eu acho que uma das coisas que mais atraem os brasileiros para esse tipo de conteúdo é que tem uma pessoa ali, um estrangeiro, olhando o cotidiano da gente com outros olhos, sob uma nova perspectiva, né? Uma pessoa que para e começa a se perguntar Por que no Brasil tem sempre um cachorro nas ruas? Por que as pessoas gostam de sentar para conversar na calçada? Por que tem tanta gente vendendo tantas coisas diferentes na praia? Por que as pessoas falam vamos marcar e terminam não marcando? Por que elas adoram criar grupo no WhatsApp? Por quê É gostoso aprender um idioma, mas aprender um idioma conhecendo a cultura, o povo, Tendo consciência de que sempre haverá muito a aprender, é outra história, né? Mesmo que às vezes pareça difícil, tá tudo bem. Esse podcast tá difícil para você, ouça duas vezes, como a nossa colega que escreveu o review. Por experiência própria, te juro que você vai compreender ainda mais a cada vez que ouvir. Agora, eu vou chamar outra pessoa super querida. Já gravou um episódio bem legal aqui comigo no Fala Gringo, um episódio sobre o nosso patrimônio histórico. A Rusty, do Hello Rusty, mais um canal no YouTube e Instagram dedicado ao ensino de português para estrangeiros. E aí, Rusty? Conta pra gente o que você pensa sobre brasilidade.
4: Quando eu penso em brasilidade, eu penso muito em música. Na nossa MPB, a música tradicional, aquela música que, que conta um pouco da nossa história e te faz sentir brasileiro de verdade. É uma lembrança bem forte que eu tenho, eu estava em Washington DC e estava assim só passeando pela cidade sem planos, andando aleatoriamente, quando percebi que estavam montando uma coisa para alguma apresentação da, da banda deles, da, das forças aéreas. E aí eu decidi ficar para aquele concerto, porque parecia uma coisa bem interessante. Depois de um tempo que o concerto estava acontecendo, eles anunciaram que iam tocar uma peça brasileira. Já foi uma surpresa bem grande eu ouvir isso. E quando eles começaram a tocar... Para minha gigante surpresa, eles começaram a cantar Mulher Rendeira em coro. <SILENCIO> Aquela memória é uma das memórias mais fortes de brasilidade. Talvez por estar longe do Brasil, aquilo ainda foi foi bem mais intenso. E o fato deles terem cantado não uma das músicas mais conhecidas, mas uma uma música bem tradicional, bem do nordeste, foi super, foi bem emocionante mesmo. E olha que eu não sou eu não sou uma pessoa muito emotiva, mas essa lembrança vai ficar para sempre guardada como um momento de muita brasilidade, muito orgulho daquela produção e, e alegria de estar tá vivendo aquele momento, vendo aquelas pessoas com sotaque, mas cantando belamente tocando aquela música que eu cresci ouvindo.
0: Agora é com você, meu amigo, minha amiga ouvinte, quais são as brasilidades que você mais gosta no nosso país? O que você descobriu nesse episódio que te chamou a atenção? E mais, o que a gente falou aqui que se assemelha muito com a cultura do seu país? Compartilhe com a gente lá no Instagram, falagringopodcast. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio, agradeço o Vlad, a Camila a Rod e a Rust por toparem participar dessa edição, desejo que todo mundo tenha um feliz ano novo, muita saúde, paz, muitas coisas boas, peguem poucas filas, poucos engarrafamentos, que descubram séries maravilhosas, que o Uber não demore para chegar, que não esqueçam de tomar água quando beber muito que aprendam muitas palavras novas, enfim, só coisa boa, tá bom? Em resumo, um ano novo incrível para todos vocês. Esse foi o Fala Gringo, o seu podcast de português brasileiro e brasilidades. Até o próximo episódio.